0: 今日はですねアドベント第3週ということで「世の光として輝く」という題名で今月の暗唱成句の目標を説教台とさせていただいてご一緒に学んでいきたいというふうにこう思っています。この8章の12節イエスは再び人々に語られた」っていうんですね。再び人々に語られたそれはどういうつながりでそういうふうに言われているのかといいますとヨハネの福音書の7章7章のところでイエス様がですねカリオの祭りにガリラヤからエルサレムにこう出ていくんですけれどもそしてカリオの祭りの時に人々との話会話がですねどうであったかということが詳しく書かれていますでそのカリオの祭りというのはですねイスラエルの人々にとって大切なお祭りの一つでありました。いつ頃行うかというと大体太陽暦のですね10月10月の15日頃から行います。であのイスラエルはですねここから言,うな言いますならば台湾と同じようなね亜熱帯の気候です産地が多いんですけどもですからある意味ではちょうど良い、ね、家ではなくて外に出て仮湯を作って、まあ、今で言うならばテント生活かもしれませんですねそういうものを作ってでそこで1週間を過ごすということでそれはあの何を彼らに思い起こさせるかといいますとモーセに連れられてイスラエルの民がですねエジプトからそして航海を渡ってそしてシナイの荒野をですね40年間巡ってそしてこの約束の地にこう入っていきますねでその40年の旅の間神様はどういうふうにイスラエルの民を導かれたかっていいますと昼は雲の柱を持って導かれるんですで夜は火の柱を持って導かれるんですね。でこの40年間雲の柱日の柱はですね耐えることがなかったっていうんですねその雲の柱これはですね日中雲がですねこう三味ちを覆うわけですけども荒野です砂漠ですね砂漠のところに太陽の日差しがですねコンコンと降り注ぐともうその地方の熱はですねものすごく上がってしまいます。でもそこにこう雲があるとですね雲が光を遮りますからそれほどは上がらないんですねそして夜はですね荒野では本当に冷えますきょーっとこう冷えていきますですから荒野を旅するということは気候の寒暖がとても大きいんですね本当に難しい旅ではあるんです。その旅をですね主なる神は40年間イスラエルをでそれをですね思い起こすためにカリオの祭りがエルサレムで10月の中頃から1週間ぐらい開かれるということですね。でそれはまたイスラエルの人々だけじゃなくて私たちに何を示唆しているかというと「人生は旅だ」ということです。旅旅から旅へ人生はです、ね、歩んでいくものだっていうことですね、えー、ですからあまり荷物をですね多くしない方がいいと思うんですけども、えー、私も今のところに住むまで,です、ね、落ち着くまで1 6七回旅をしていました引っ越しをずっとしてましたね。で引っ越しのたびに本がね「あの本どこ行ったかしら」っていうような具合になってしまうんですけどもですから人生旅ですね。それともう一つ私たちが聖書が私たちに教えている人間は旅から旅に出ていくものだしこの地上では気流者なんだということですねそれを踏み越さないでおりそれをしっかりと内側に保っていくときに私たちはある意味ではいろんなものにですね煩雑されることなく平安に歩むことができるのではないかと思うんですねで。そうしてこのカリーロの間にこのエルサレムのですねところにですね大きななんて言うんでしょうか食台ろうそくのブラをねね灯すところがこうあったようです。ですから夜になるとですねその明かりが本当に明るくてエルサレムの町の隅々のところにまでその明かりは届いいたととううことのようですねそういう祭りそういう情景を背景にしてイエス様は「私は世の光です」「私に従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持つのです」というふうに語られるんですね。でこのイエス様が語られた時ですねどういう場所で語られたか。というのもわかるんですね。8章の方にこう出てくるんですけども。もえ20節イエスは宮で教えられた時、献金箱のあること。ところでこのことを話されたってです。そのその献金箱のあるところっていうのはエルサレムにですね。婦人の庭というのがあるんです。その庭に献金箱が備えるとあって、そのところでイエス様は話された。た私は世の光ですということをイエス様は話されたんですね。で彼らに語って言われたってこの彼らっていうのはもちろん誰かというとユダダヤヤの神殿に集まっているユダヤ人ですそしてまた特にどういう人々だったかといいますと立法学者やあるいはパリサイ人だった旧約聖書をですねよく知っている人。またユダヤ教のですね戒律をですねこと細かに守ろうとしているとそういう人たちにイエス様は語って言われたっていうわけですね。世の光ですとこイエス様は語るわけですけどもまさしくそれは何を意味しているかといいますと荒野の40年の旅を導かれた主なる神が「夜は日の光をもって導かれたように今私がすなわちイエス様ご自身がですよあなたたを光光ととしししてて照らして導くもものののででですすようんイエス様は光そのものでしたヨハネの福音書の一生のところを読んでいきますとですねバプテスマのヨハネは光そのものではなかったというでしょう。光について明かしするものであったしかし光そのものそれがイエス様であったんですねですからすごいことがここでこの言われているわけであります。でこの「イエス様の光」それはどういう性質のものなのかということがですね「ヨハネの福音書」の「九章」の方にある一人の人すなわち生まれつき目の見えない人の癒しの記事を通して私たちはそれを知ることができるんですねヨアネの福音書九章を全部読むことはしませんけども九章の前半を読みますとここにこう書いてありますようにですねお弟子たちがイエス様に質問するわけですよね先生彼が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですかっていうんですねこの人ですかその両親ですかいうわけです尋ねるわけです,すなわち目が見えないっていうことはそれは前世が悪いことをしたんじゃないかあるいは今その人に悪いことが起こってその結果目が見えないんじゃないかそういう考え方です。因果応報という考え方ですね。私はは先月のののコラムの中で因果応報はキリスト教の思想ではありませんよっていうことをはっきり言いました。そうではなくてここでのところでもイエス様おっしゃっているようにいや神の栄光が現れるためだっていうんですね。そうしてイエス様はどうしたかというと椿でね泥を作ってそして目の見えない人の目を目にですね塗ってですね明るるんでしょ行ってシロアムの池で洗いなさいって言うんです。シロアムっていうのは使わされたものの池っていう意味だそうですけども、行って白アムの池で洗いなさい。その盲人に言うんですね。で、そうするとその人は池で洗うんです。おそらく想像するにですね。自分でその白アムの池にはですね。行けなかったと思います。ですから友達か誰かにですね。話しして白アムの池まで連れてってくれって話して。そしてしらもの池に行って洗ったんです。そしたら目が見えるようになった。それで彼は帰っていったっていうことでしょう。そのことがですね、とても大きなセンセーションを起こしました。ある人はですね、これはあの生まれつき目の見えない人ではない。似ているけども違うんだ。いや、この人はですね、確かに生まれつき目の見えない人だったんだ。そういう論争がこう起こるわけですよね。そしてついにパリサイ人ト立法学者たちがですねその人を呼び出すわけですあなたはどうしたのかどうしてそのような目が見えるようになったのかそうすると彼は答えますねある人がですね泥を塗って私の目にこう塗ってくださいましたそして白羽の池に行って洗いなさいと言われましたですから私は白羽の池へ行って洗いましたっていうですねそしたら、目が見えるようになったって言うんです。それを聞いたユダヤ教の権威主義者の人たち、リーダーたちはですね、怒るわけですね。なぜ怒るかというと、安息道に、安息日というのは、その当時、土曜日ですよ。土曜日にはですね、そういう医療行為をしちゃいけないって。それなのに、あのイエスはですね、医療行為をしたって。けしからん。そんな人がですね、神から遣わされたなんということは考えられない。そして目の見え,見えるようになった人をですね追い返してししてまうわけなんででその時彼は言いますよね「あなたもあの人の弟子になりたいんですか?」ってそうすると立法学者たちはですね「私たちはアブラハムの弟子だってモーセの弟子だってあんなものの弟子ではない」っていうふうに言い放つわけなんでしょ。でイエス様はですねそれからどういうことがあったかというと。その人を見つけ出すすんですその人をわざわざ見つけ出してその人にはっきりと救いを提示するんですねあなたはイエス様を信じますか私はその人が見たことがありませんでもその人はですねあなたの前にいるのが私ですよって言うんですねそうすると「私は信じます」イエス様を信じるんでしょそしてそれからさらにまたことが起こります。私が来たのは目が見えるものが見えなくなり、目の見えないものが見えるようになるために来たんだっていうんですね。そうすると立法学者たちパリサイ人たちが怒るはずです。俺たちは盲目かって言うんですね。イエス様はこう言います。あなた方が私は目が見えると言い張るところに罪が残るるるんんんんだっっ、ね、ってててうううででですすすねね逃げか自分がどこから来たのか分かる自分がどのように生きるべきかも分かる自分がどこに行くべきか分かるんだと何もイエスをですね必要としないイエスに教えてもらう必要は何もない私はやっていけるんだっていうことでしょ。それでイエス様はね致し方ないなあというような考えで。あなた方が目が目見える言い張るところに罪が残るんですよと言うんですすなわちイエス様の光というものはどういう光かというと私たちの心のの心心内側を心の目を目開かせる光なんですイエス様の光というのは私たちの心の内側を本当に開かせるそういう光なんですね。ですからイエス様のお言葉を聞いて。従っていくときに。どういうことがわかるかと言いますと。自分自身の姿が見えてくるんです。イエス様の言葉を聞いてもですね。聞きっぱなしであってはですね。自分の姿が見えません。イエス様の言葉を聞いて。従っていくときに。自分自身の姿が。内なるものが見えてくるんですね。たとえどんな問題あろうと。でも。そのイエス様の光に照らされて見えてきた自分を私たちはイエス・キリストがこようなく愛しておられるのだということにも目が開かれるんです。罪の益をあるところを恵みもわせりというのはそういうことですよね。イエス様の光に照らされて、ね、そして自分というものが見えてきた時失望するかもしれない落胆するかもしれない。でもそのイエス様の光に照らされた自分を神はイエス様はですねことのほかにしてくださるんです私の目にあなたは尊たいものだとも言われるでしょうそういうことですよねそれがイエス様の光の性質です人々の心の目を開いて人々が自分自身について発見る。とと知ることができきるるるる罪人ででここととを知ることができるでもその罪人を本当に命を捨ててまで愛されるお方がいるということも知ることができるそして光はですねどういう性質を持っているかというと人々を照らすでしょどういうふうに歩んでいるかわからない時に光があるとですねその道が分かるでしょ、えー、私の家はですね駐車場ですですから夜はですねこの光がないと階段を踏み外してですねそうなって危ないんですね。でもある時ですね光を太陽電気がなんかつけてくれてその前を通るとですねその階段がパーッと光るんですね。本当に安心です光は人々を照らしますねそして光はまたどういう性質があるかというと暖かいでしょ本当に光は人々を温かくするでしょ。でこのヨハネの発祥の一節から十一節まではどういうことが書かれてあるかというと一人のご婦人が会員の現場で捕まえられるんですよね。そうすると男たち立法学者やパリサイ人たちはその婦人を連れてきてイエスの前にですね置いてそしてイエスを問い詰めるわけなんでしょうこの女はどうすべきでしょうかモーセの立法によるならばこの女を石打ちにすべきでしょう問い続けてやまなかったそれでイエス様はどうしたかというとどう言ったかというとまず罪のない者がのこの人に婦人に石を投げなさいって言うんです罪なき者が石を投げようって言うんですねそうすると年配者から始めて年長者から始めて一人また一人また一人とその場を去っていったってそしてとうとうそこにはですねそのご婦人とイエス様2しかいないんですよねその時にイエス様は尋ねるでしょご婦人に「あなたを罪に定める者はいなかったの?」って聞きますね。そうすると「おりません」と答えますね。それを受けてイエス様はね「私もあなたを罪に定めない」って言うんです。本来ならば罪なき者がこの婦人に死をなかよって言うんでしょでそれを聞いて一人一人が心を刺されて去っていったイエス様とその女だけがそこの場に残ったって言うんですねイエス様を本来ならばそこの場にずっと立ち続けることのできるお方ですよねでもイエス様はその婦人をね「私もあなたを罪に定めない」とおっしゃるんです。なんと温かい言葉でしょうか。人々がね晒し者にしようとしてそのご婦人を人々の前に連れてくるんでしょでもイエス様は「私もあなたを罪に定めない」って言いますそしてこれからはこんなことをしないようにこれからは罪を犯さないようにってその人を立ち去らせるんでしょまことにイエス様のお言葉はイエス様の光は温かいものですよね。足元を照らすだけでなくて、本当に温かいものです。そして、人々を照らす誠の光ということが、ヨハネの福音書の最初からこう出てきます。光が照らすんですよね。物理的な光そのままであったならば、私たちは自分自身を知ることができないでしょう。照らすという行為はどういうことであるかというと、言葉を話されるということです。イエス様が言葉を話されるんですそれゆえに私たちは自分自身を知りまたイエス様がどういうお方であるかということを知ることができるんですよね本来言葉というのはそういう性質のものでしょうあの前の教会まあ、流山の教会にいたときにです、ね、結構その教会は成田の飛行場は近いんですですからマンの人たちが近くに住んんででいいる場合が多いんですねそういう人たちが教会に来ますオランダにいる人またドイツにいる人アメリカにいる人イギリスにいる人で彼らが言うのは幾度に言うのはねその国になれるとその国のことがある程度分かると日本より住みやすいっていうんです。ななぜかならば言葉が言葉として通ずるからだって言うんですね。先週の水曜日に来た今村選挙総裁。カンボジアで20年間選挙活動していましたね。カンボジアを話し、そしてカンボジアのその選挙団体のリーダーにもなっているわけですけれども。もう私はですね、もうそろそろ日本に帰ってきて。この牧会に立ち触ったらいいんじゃないかっていうのは思いがありまして。えー、水曜日の午後。吉田先生がそのお二人を私の家なんか連れてきたんですけど、ちょっと尋ねたんです。そしたらですね、もう私は日本では牧師できないと思ってんです。特に京都ではできないと思ってんです。京都の人います？<笑>でさらにこういうんですね。もう京都の人と話すときは気をつけないといけない。地雷をもう避けて歩かないといけないぐらいだって言うんですね。あ私もよく分からんですね思いは、ね、ちょっと親しくなって「栗原さんうちに寄って行ってねブブ茶でも飲んで食べていったらどうですか?」って<笑>でそれをまともに受けてね「はいお願いします」と言うとちょっとこうだからまあ親しくなりましたよこれから機会があればそういうところでやりましょうねって。ですから京都で伝道する場合京都の人とお付き合いしていく場合に言葉の裏にあるその一つの京都人特有と言ってももいいかもしれませんそういうものをですねソフトにね砂漠んじゃないんですよ砂漠んじゃなくてソフトに理解していかないと京都での牧会はこの牧師は難しいなあというふうに思います。ですから牧師はねその地域その地域に入っていって本当にいろいろなことを聞いて注意深くやらないとね務まらないお仕事やなあというふうにも思うんです私は私を結構若い牧師に注意されましたこちらに来てからですよなんて注意されたか栗原先生もう白顔の席を越えてここに来ましたとは言わないほうがいいですよと言うんですねそう言うとね東北の人は一瞬なんか言い方し、もやもやとしたものを感じるんだって言うんですね。あ、そういった面もあるのかと思ったんですね。そしてまたですね。私古川に八年踊りました。古川から今度仙台の方に越してきたでしょ仙台の方に越しますということも注意深く言わないと。あ栗原は古川を捨てて仙台行っちゃうんだなって。仙台圏の文化と仙台伊北の文化とはやっぱ違うんです。体験してみないとわからないですね。威嚇言い方しのそういうものがこうあります。ですからいずれにしろ日本は単一言語の国でしょ。ですから日本語が大体どこでも通じますよね。ですからそういう面では。言葉の裏にあるいろんなそういう感情思いをですね汲み取ることができるそういうものかもしれませんでもアメリカにしろイギリスにしろあるいはドイツにしろそうですけど言葉がそのまま通じないといけないんですですからそれがわかるとね生活しやすいんです今村先生たちもカンボジアでの方が生活しやすいっていうふうに、ね、話すんですよねああこれは本当にすごい宣教師になったなと思いましたけどもですからイエス様は私たちを照らすす光ですよねイエス様の光は私たちを温かい本当にものにするでしょ。そして照らすということは言葉を持って私たちに一つ一つ教えてくださることでしょ。御言葉を聞くだけではいけませんよて自分をねミスりで欺いてはいけませんよって聞くだけのものにならないで聞いて行うものにならなさいこれ御言葉のことですねですから「イエス様の言葉神の命令は難しくありません」っていうんですね本当に優しい言葉なんですね。誰でも聞いて心と思いと力を尽くしてなる神を愛してまた自分を愛するように自分の隣にいる人を愛していく仕えていくそれが私たちキリスト社の生き方でしょそしてその私たちと共にイエス様はおってくださるいてくださるということであります。暗闇の中に置かれても決して私たちは恐れることはないんですねイエス様に従う者は決して暗闇の中を歩くことはないんですむしろ命の光を持つんです命の光というのは何かというとそこに喜びがあることでしょうそこにありがとうという感謝があることでしょうそこにまた神様に向かって祈る祈りがあることでしょうそれが命を持つということでしょうねこのアドベントの季節いよいよ私たち光を本当に自分のうちに受けて輝かせていけるものとなりたいと思いますでもその光はね使い方気をつけないといけないんです鏡持つでしょ鏡持ってですね二階か三階の校舎からですねこの校庭に遊んでいる男の子たち友達でその光でピチャッチッチッそれに照らすそういうい遊びみたいのがあったでしょうその,ますよ、ね、その光はその鏡は自分の方に照らすんですそ,そこに自分の姿というものがこの映し出してきますね映し出されたその自分それを主はことのほか愛していてくださる喜んでいてくださるそれを受け止めて歩んでまいりましょう祈ります天の父なる神様。まさしくアドベントに入りました。今日は第三週を迎えます。講談の前にもろうそくの火が灯されております。どうか天の父なる神様。私たちがイエス様を信じていただく光。それはろうそくの炎のように心もとないものかもしれません。でも主よ、あなたは折れた真を持っているろうそくのともし火を消すことはないと言われましたそのような本当に主の憐れみの中に私たちも生きかつ歩み行く者とさせてくださるようにお願いを申し上げますとき主イエス・キリストの皆によって祈ります。ア